0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ambition Rurale, le podcast qui donne la parole à ceux qui portent un engagement au cœur des territoires. Avec qui suis-je, que veux-je et quoi faire Où vivre fait partie de ces questions fondamentales qu'on se pose de manière presque universelle plusieurs fois dans nos vies. Où vivre, c'est une question hyper personnelle qui prend plus de place à mesure que l'on cherche à créer une certaine consonance entre ambition et mode de vie. La question s'est complexifiée ces dernières années avec de plus en plus de critères à prendre en compte, notamment en lien avec l'émergence de formes de travail plus libres et les conséquences du changement climatique. Aujourd'hui, je reçois François Laveussière. Il est géographe et a conçu avec son cabinet AlterMap une plateforme intitulée Où vivre qui vise à trouver son lieu de vie idéal en fonction d'une large banque de critères. Nous revenons ensemble sur l'émergence de ce projet dans un contexte post-Covid et sur les implications très concrètes de cette plateforme sur ceux qui souhaitent changer de lieu ou simplement changer de vie. Bonne écoute. Bonjour François et merci d'avoir accepté ce temps d'échange ensemble. Donc toi, tu as monté une, une entreprise il y une dizaine d'années qui s'appelle AlterMap. Et depuis 2020, euh, un, autre, un autre sous-projet qui s'appelle Où vivre. Et c'est euh, voilà, à propos de ce projet qu'on, qu'on discute aujourd'hui ensemble. Euh, en guise d'introduction, je te propose de présenter les grandes lignes de ton parcours, de qui tu es, et puis bah, de nous expliquer ce, ce beau projet qui est, qui est Où vivre.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, merci Corentin. Donc euh, je m'appelle François Lavessière, j'habite à Tours. Et comme toi, j'ai grandi à la campagne, plus exactement de l'autre côté de la diagonale du vide, presque en face, à l'ouest, dans un petit village en Charente, pas très loin du Périgord. Et à l'époque, dans ma jeunesse, il y a déjà un phénomène migratoire qui m'intéressait, que je trouvais vraiment exotique, c'était tous ces Anglais qui habitaient euh, dans nos campagnes. Et en grandissant au collège, au lycée, il y avait toujours des Anglais, j'avais des amis anglais, et je me demandais déjà pourquoi leurs parents était venu vivre ici. Alors, plus tard, bien des années plus tard, euh, au début des années 2000, je me suis passionné pour ce phénomène. On était euh, dans la vague euh, du développement des lignes Ryanair euh, qui ouvraient dans pas mal de petites villes, Angoulême, Bergerac, euh, Poitiers, Limoges, euh, je pense même qu'il y avait Sainte, euh, bref, des tout petits aéroports qui, euh, qui devenaient, euh, on racontait, la, la grande banlieue de Londres euh, et à, à l'époque il y avait de quoi euh, déjà faire des, de la cartographie donc j'ai fait des, des, mes premières cartes en oursin hein, en interrogeant les anglais à la sortie de l'avion pour leur demander d'où ils venaient et où ils allaient et euh, l'objectif c'était euh, dans le cadre de mes stages euh, de, d'aider à construire des, des politiques d'accueil c'était assez intéressant Et euh, ce qui est intéressant, c'est que ces Anglais, ils s'installaient complètement à contre-courant des phénomènes euh, d'exode ruraux euh, qu'on observait euh, dans nos campagnes. Euh, Ils s'implantaient exactement dans les zones qui se dépeuplaient le plus. Et alors, c'était des familles euh, de classe moyenne qui créaient des activités qui étaient... euh, historiquement liés au, au tourisme, mais aussi des, des artisans, couvreurs, plombiers, etc. Et on observait une, une certaine porosité euh, assez importante. Quoi. Avec la population locale, ils s'intégraient vraiment, euh, vraiment très bien.
0: Alors quelles ont été tes, tes conclusions Pourquoi est-ce qu'ils achetaient à contre-courant du marché français
1: En fait, c'était surtout une question euh, d'opportunité. Il euh, y avait une question euh, de prix. Euh, de l'immobilier qui augmentait fortement de l'autre côté de la Manche et euh, un espèce d'amour pour le mode de vie euh, rural euh, à la française aussi euh, historiquement on avait euh, des Anglais euh, dans le Périgord euh, qui, qui retapait des, des châteaux, des demeures et qui travaillait beaucoup dans le tourisme. Et on a vu euh, au début des années 2000 euh, arriver, même avant, des, euh, des, des, vraiment des classes moyennes euh, qui venaient avec famille euh, vraiment pour s'implanter, euh, s'installer euh, dans, dans, dans nos territoires. Donc c'était vraiment assez passionnant comme, comme, ren- comme rencontre en fait, hein, ça, ça faisait un contraste. Alors ensuite, euh, j'ai continué à travailler euh, sur la thématique des migrants euh, mais sur une autre, dans une autre dimension, j'étais dans une ONG basée à Paris et je travaillais sur euh, des euh, projets de développement par l'éducation, donc sur des terrains qui étaient beaucoup plus lointains, hein, notamment les nomades tamachèques dans le nord du Mali, euh, les migrants haïtiens qui euh, passent côté République dominicaine, euh, les Yi people dans le Sichuan ou l'exode rural dans le nord de l'Inde, qui s'apparente plus à de l'esclavage, même pas moderne. Euh, bref, des terrains, et euh, une autre manière de, de constater et d'étudier euh, l'immigration. Mais au bout de cinq ans, euh, l'amour pour la cartographie euh, a été euh, plus fort et j'ai quitté Paris pour monter mon bureau d'études en géomatique et je me suis installé à Mâcon, c'était il y a dix ans. Et aujourd'hui, Altermap euh, travaille euh, principalement pour les industriels du BTP et des collectivités locales sur des outils de traçabilité et de faisabilité environnementale des, des chantiers, euh, en lien avec euh, tout un aspect réglementaire. Voilà.
0: Et euh, je suppose que toutes ces études, donc, ont, ont contribué justement à, à ta sensibilité sur euh, le bon choix du territoire et donc à, à bâtir euh, où vivre il y, y a trois ans de ça.
1: Exactement. En fait, où vivre est né euh, l'idée de où vivre est née euh, pendant le, le premier confinement. Donc euh, au départ, on a, on a un contexte qu'on connaît tous, hein, c'est, c'est le réchauffement climatique euh, qui, qui vient à se concrétiser euh, davantage d'année en année, canicules, sécheresses, inondations, feux de forêt, montée du niveau de la mer, crise de la biodiversité, la liste est longue, euh, mais toujours est-il que tout cela crée de, de plus en plus d'incertitudes sur nos modes de vie et sur nos lieux de vie. Alors ce n'est pas nouveau Mais euh, les enquêtes euh, montrent que les préoccupations environnementales augmentent. Euh, On parle beaucoup de résilience, hein, c'est un terme à la mode. Euh, Alors, suite au Covid, on est loin aujourd'hui d'observer statistiquement un exode urbain massif. Euh, D'ailleurs, beaucoup de métiers ne se télétravaillent pas. Euh, Mais en ce moment, on va dire que la mobilité résidentielle est un sujet. D'ailleurs, les enquêtes d'opinion le montrent, euh, encore plus de la moitié des Parisiens souhaitent quitter Paris, et c'est aussi le cas des des grandes métropoles euh, qui peuvent être euh, victimes, quelque part, euh, de leur leur succès. Donc, c'est dans ce contexte, euh, dans ce ce contexte, on pense que le le choix euh, du lieu de vie va devenir de plus en plus stratégique, et ce qui m'intéresse, c'est comment euh, se fabriquent les stratégies résidentielles et comment les accompagner avec euh, les outils géomatiques. Euh, voilà.
0: Donc, euh, l'idée de Où Vivre, c'est, c'est de créer une plateforme accessible à tous et qui permet de, de trouver son, son futur chez soi avec une liste de critères assez exhaustive.
1: C'est ça. Le concept de Où Vivre, c'est de proposer au grand public une plateforme cartographique d'aide à la décision en stratégie résidentielle qui permet de gagner du temps, de s'ouvrir à des lieux impensés au départ et de sécuriser les opportunités. On l'a fait parce qu'on avait une série d'opportunités à ce moment-là, en 2020. On maîtrise les outils de web mapping, donc de cartographie en ligne interactive. Il y a une maturité des données, notamment de l'open data, avec des données qui deviennent de plus en plus complètes, de plus en plus propres, comme on dit. On a euh, cette expertise dans le traitement de la donnée, puisqu'on travaille avec des industriels sur des logiques euh, réglementaires, donc euh, on a l'habitude de de, de fonctionner euh, de manière professionnelle par rapport à la data, et on avait euh, la chance d'avoir un petit peu de temps en plus de nos activités euh, habituelles, pour développer euh, ce projet, qui au départ était un petit projet et qui a pris de l'ampleur euh, au fil du temps.
0: Et est-ce que tu as une idée un petit peu des utilisateurs de, de ta plateforme
1: Oui, alors euh, principalement, on va s'adresser à tous ceux qui ont un projet de mobilité. Il faut savoir qu'environ 10% des Français changent de domicile chaque année, ce qui représente déjà quelques millions potentiels et euh, ces gens qui, euh, qui ont un projet de mobilité euh, ils passent beaucoup de temps euh, à se renseigner, à chercher à hésiter, à croiser eux-mêmes les critères, à visiter et parfois euh, malheureusement à se résigner puisque c'est très complexe c'est très complexe et de plus en plus complexe il faut prendre en compte à la fois l'existant et l'avenir donc euh, pour ces gens là euh, on a mis en place euh, trois choses un observatoire et deux outils. Donc l'observatoire, c'est une cartographie euh, euh, avec des des critères. Donc on a 120 critères qui sont actualisés, qui sont répartis en thématiques. Donc les thématiques sont les risques, les pollutions, l'environnement, le cadre de vie, les infrastructures, les services, l'emploi, l'immobilier, la vie sociale. Et tout l'enjeu de la la présentation de de cet outil, c'est d'avoir une vision à la fois macro et micro-locale. On va pouvoir, en zoomant, euh, accéder à une information qui va être euh, paramétrée pour être la plus visuelle possible, la plus compréhensible possible sur ces deux échelles. Au niveau des deux outils, on a un premier outil qui, alors celui, qui est celui qui a le plus de succès euh, pour l'instant. C'est un outil qui permet de dessiner euh, sa France euh, en compilant soi-même ses critères. Je pars d'une carte de France euh, entière, donc euh, toute verte, et je coche mes critères. Par exemple, je veux conserver euh, les endroits qui sont à moins de 15 minutes d'une gare à vélo et en même temps, à plus de 10 km d'une usine Céveso-Seuil-Haut, de type Lubrizol, puisque tout le monde connaît, et en même temps, hors d'une zone inondable, et en même temps, à moins de 15 minutes à pied d'une boulangerie, etc. etc., Ce qui permet de voir apparaître toutes les zones compatibles avec ses souhaits et de gagner du temps. L'autre outil, c'est celui qui permet de se projeter autour d'un bien, c'est-à-dire, j'ai je visite un bien immobilier où j'ai une idée sur une parcelle ou je m'intéresse à un endroit précis. Je vais zoomer, entrer l'adresse ou zoomer sur la carte. Je vais cliquer un point à l'adresse précise et en fait, je vais pouvoir calculer toutes les distances que je vais pouvoir parcourir à pied, à vélo ou en voiture en 15, 30 ou 60 minutes. Donc j'aboutis à une, une jolie carte isochrone, hein, c'est comme ça qu'on, qu'on l'appelle, euh, mais euh, l'outil ne s'arrête pas là. Si je clique sur mes secteurs isochrones, je vais avoir un décompte automatique du nombre de, d'habitants, du nombre de médecins, du nombre d'écoles, du nombre de pharmacies, etc. Autour de, de, de l'endroit que j'analyse, euh, à pied, à vélo ou en voiture. Et donc, ça permet de se placer dans l'espace vécu et de traverser les limites administratives. Et on a trouvé ça super intéressant de mettre ça à disposition du public. Ça s'adresse également à des professionnels, notamment les agents immobiliers et les chasseurs de biens, plus spécifiquement, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, avec euh, les nouvelles attentes environnementales euh, qui se traduisent par des exigences euh, bien spécifiques, euh, les professionnels de l'immobilier ont tout intérêt à s'ouvrir sur des critères plus larges euh, pour apporter plus d'informations localisées, par exemple, Autour de cette maison, euh, quelle est la proportion de parcelles cultivées en bio ou en pas bio Euh, Voir la présence de zones d'intérêt écologique autour de chez soi, voir la qualité de l'eau du robinet, etc. Donc ça, c'est des questions qui peuvent les intéresser. Et enfin, euh, autres acteurs, ce sont tout simplement les territoires, Euh, notamment les territoires qui cherchent à attirer de nouvelles populations. Toutes les données sur l'accessibilité aux services, aux médecins, aux écoles, à la fibre, à l'échelle du bâtiment, euh, sont des données qui peuvent les intéresser pour se valoriser, à condition également de jouer le jeu de l'objectivité jusqu'au bout et d'accepter également de voir les éléments qui peuvent paraître négatifs sur le territoire.
0: C'est vrai que c'est hyper intéressant parce que euh, avec ce type d'outil, quand tu t'installes quelque part, quand tu effectues une migration... Tu t'installes vraiment en connaissance de cause, parce que les, l'ensemble des critères que tu que tu développes bah, amène justement à, à se questionner. Je suis pas sûr que quand tu prépares un déménagement et que tu passes pas par où vivre, tu te demandes la distance euh, de, de la première usine Céveso. Donc c'est hyper intéressant je trouve sur cet cet enjeu de questionnement. Par contre au niveau des critères, euh, tu vois d'un territoire à un autre, il y a des différenciations qui sont assez énormes. Et euh, ces différences, elles sont fondées justement sur des des atouts, sur des attraits qui sont différents. Comment est-ce que tu fais pour rester objectif dans le choix des critères Alors sur les
1: critères, en fait, déjà on a sélectionné des critères puisqu'on pourrait en mettre des milliers. Donc on a sélectionné uniquement 120 critères qui sont apparus comme les critères principaux Euh, dans toute la littérature actuelle et dans les différents euh, observatoires qu'on peut observer au niveau local. Euh, Et euh, on a également analysé euh, toutes les questions qui étaient posées sur les réseaux sociaux autour de ces questions-là. Et on a euh, la chance aujourd'hui, avec l'arrivée à maturité de l'open data, d'accéder à des sources de plus en plus pertinentes qui couvrent euh, le territoire à une échelle fine jusqu'à l'adresse. Donc... euh, euh, les, les, les critères qu'on a choisis euh, on, on, ils ont pour euh, tronc commun en fait de pouvoir être analysés partout à une échelle fine on n'a aucun critère euh, qui est uniquement à l'échelle départementale euh, on, tous nos critères sont à minima à l'échelle communale on est vraiment dans l'ultra local après c'est aux personnes de faire leur propre analyse et, euh, et justement de, 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 d'identifier par ces critères-là, euh, la, la, les, les différences qu'il peut y avoir entre les différents territoires, qui sont euh, très variables. Euh, mais les, les territoires ont beau euh, être très différents, on retrouve toujours euh, des éléments en commun, euh, comme euh, l'accès aux principales aménités euh, et aux services euh, type médecin, euh, gare, boulangerie, euh, etc. Et
0: euh, donc, ton enjeu, en fait, c'est de rendre accessible... Euh, un panel de données qui est, qui est presque infini et euh, sans sans doute, tu, tu te retrouves facilement avec un tableau excel à, à, à 40 lignes pour euh, essayer d'identifier les territoires pertinents je suppose que où vive en fait donne à voir euh, certaines choses que tu peux pas voir autrement quand tu passes pas par la carte est-ce que tu as déjà identifié justement ces, euh, ces des, des, des points qui t'ont euh, qui t'ont questionné et tu t'es dit ben bah, en fait il y a que sur ce type de plateforme où je peux voir telle ou telle chose
1: Oui, alors déjà, la plateforme en euh, elle-même, c'est déjà euh, le fait de tout rassembler sur une même plateforme. Euh, C'est déjà un atout, puisque la plupart des données euh, sources sont dispatchées euh, sur des serveurs euh, plus ou moins faciles euh, à récupérer. Euh, Donc ça, c'est déjà euh, un un point important. Euh, Et euh, les deux outils euh, dont je je viens de parler, euh, à ma connaissance, euh, sont assez inédits, il n'y a pas d'équivalent. Ensuite, en termes de de données, on a euh, par exemple euh, la carte des inondations potentielles à l'échelle de la France, qui est un bel exemple d'une donnée difficilement trouvable ailleurs, euh, puisque c'est une donnée euh, théorique qui a été faite en 2012, et qui sert de support à toutes les études locales pour mettre en place les les plans de prévention de risque d'inondation. Et euh, c'est une donnée euh, qui nous paraît vraiment pertinente, euh, puisqu'elle représente un petit peu le risque maximal euh, d'inondation, en tout lieu, sur la même méthodologie. Une autre donnée euh, qu'on ne va pas forcément trouver ailleurs, c'est toutes les parcelles à urbaniser, issues des plans locaux d'urbanisme, qu'on a euh, récupérées en euh, en flux, directement sur un site qui s'appelle le géoportail de l'urbanisme et qui permet en fait de voir immédiatement toutes les zones qui dans le futur vont être urbanisées, que ce soit pour des lotissements ou pour des activités.
0: Je ne sais pas si c'est un fait ou non, mais j'ai l'intuition que où vivre, ça s'insère dans un mouvement plus large autour de la réinterrogation du rapport au travail, euh, du mode de vie que l'on veut vraiment, qu'en fait les, les questionnements justement qu'on, qu'on a eus au moment du, du, du Covid notamment, en fait, ça se matérialise là, au sens où maintenant le choix du lieu de vie est beaucoup plus complexe, prend euh, en compte justement euh, un, un tas de critères qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus important qu'auparavant. Où, euh, voilà, il y a, auparavant peut-être qu'on peut restreindre à la famille, au travail, et aujourd'hui, bah, ça, ça s'étend beaucoup parce qu'il y a un lien nouveau entre le lieu et le mode de vie. Et comme on se questionne beaucoup là-dessus, l'importance justement d'avoir ce type duty, est d'autant plus élevé
1: Oui. Alors, je pense que le lieu de vie et le mode de vie ont toujours été très liés. Euh, ce qui change aujourd'hui, c'est peut-être euh, qu'on accède à une masse d'informations qui renforce euh, notre prise de conscience de nos dépendances. On l'a vu euh, avec le Covid, mais on le voit avec l'alimentation, les canicules, la qualité de l'eau, etc. Euh, le choix du lieu de vie devient pour certains une façon de reprendre le contrôle de se sentir peut-être moins hors sol. Et on se posait probablement moins ces questions il y a 20 ou 30 ans. Alors, pour ce qui est d'un mouvement collectif autour des stratégies résidentielles, je ne le vois pas parce que, par définition, la stratégie résidentielle tient presque toujours de l'individu, de la famille, de l'intimité. En revanche, il y a bien un marché du où vivre qui est historiquement occupé par les acteurs de l'immobilier, les promoteurs, euh, mais aussi euh, les territoires qui développent des politiques d'attractivité. Et là, on voit que pour répondre aux nouvelles exigences sociétales, ces acteurs font des efforts, mais sont confrontés à des limites fondamentales, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose à vendre et ils n'ont pas d'intérêt à pousser l'objectivité au bout. Alors que nous, c'est exactement ce qu'on fait. En fait, notre ambition, c'est de répondre à des besoins individuels. C'est assumer. On n'a ni maison ni territoire à vendre. Ceci dit, on peut anticiper des conséquences peut-être collectives à l'utilisation de ce type de plateforme. Euh, par exemple, une personne qui aura bien décortiqué le secteur sur où vivre avant d'acheter elle va développer une connaissance locale sur pas mal d'enjeux, notamment environnementaux. Peut-être que son comportement, son engagement local sera enrichi par cette connaissance. Peut-être que euh, dans un contexte de, de radicalisation des discours, des postures, euh, certains parlent même de, de défiance sociale généralisée, peut-être que dans ce contexte, l'information objective, locale, neutre, comparable, pourra apporter des réponses collectives. Okay.
0: Donc oui, le, l'enjeu de la plateforme, c'est de servir euh, bah, finalement aux recherches, aux recherches plus individuelles. Est-ce que tu, tu remarques, peut-être, je ne sais pas si tu as des données justement sur les, les différentes recherches, des, des critères qui reviennent un petit peu plus souvent que les autres Je pense par exemple aux, aux critères qui sont liés à, à la résilience des territoires euh, dans un contexte de changement climatique.
1: Oui, alors ce qui revient souvent, ce sont euh, les risques, euh, notamment euh, les, les risques en fait liés à, à la montée euh, du niveau euh, de la mer. Euh, Et aux inondations, Euh, alors c'est cyclique, hein. Euh, on a peu de mémoire, Euh, les périodes où on connaît des catastrophes, euh, on va avoir une recrudescence de l'intérêt pour ces sujets-là, y compris pour euh, toutes les zones euh, euh, d'incendie, les zones pendant les sécheresses et les données sur les retraits gonflements des argiles, euh, quand on a une catastrophe euh, technologique ça va être les données sur euh, les, les zones, euh, les sites vaisseaux, etc donc, euh, ou les pollutions donc euh, les, les, les choses reviennent de manière cyclique et ils sont très liés à l'actualité finalement
0: la, ce qui fait la valeur d'un, d'un bien immobilier, d'un lieu de vie est peut-être aussi en train d'évoluer euh, là où avant euh, le, le gros du prix d'un bien immobilier c'était d'être bien placé en centre-ville, la proximité de toutes les infrastructures de transport et, et d'attrait économique, enfin, demain, ce sera peut-être plus justement être relativement épargné euh, à la fois par la montée des eaux, par les sites CVEZO et euh, par le réchauffement climatique, peut-être plus des logements en vallée ou ce genre de choses-là.
1: Exactement. Après, on n'indique pas aux gens euh, où vivre, paradoxalement. <rire> on pose la question on met euh, on pose sur sur l'outil euh, on met sur la table toute une série d'indicateurs objectifs euh, mais on se on n'a pas l'ambition euh, ou la prétention de d'indiquer aux gens euh, où vivre exactement
0: D'ailleurs, c'est un point qui est hyper intéressant parce que donc toi t'es euh, toi t'es un géographe tu es un passionné de, de cartes t'en as fait ton métier euh, qu'est-ce qui pour toi distingue un, un lieu de vie d'un simple espace géographique Parce que tu analyses des espaces géographiques, mais ton engagement touche au lieu de vie.
1: Oui, alors je dirais que... Alors déjà, je pense qu'il n'y a pas de simple espace géographique. L'espace géographique est complexe par définition. Euh, L'outil, lui, va servir à à démêler un petit peu tout ça. Et euh, quand on parle de lieu de vie, derrière cette question, je vois le le fait que tout se consomme et que le, le... Effectivement, le lieu de vie ne fait pas exception, Euh, on on peut parler de consommation de lieu de vie, Euh, mais mais plutôt que de regretter cette cette évolution, euh, nous on pense qu'il faut l'accompagner par l'information. Et c'est par une information locale et fiable euh, que euh, les les candidats à la mobilité résidentielle euh, définiront euh, leur, leur lieu de vie.
0: Et c'est vrai que toi, tu as une approche très très scientifique, en fait, de bah, du, du, du lieu de vie. Est-ce qu'il y a des liens entre où vivre et un certain nombre de, de territoires Est-ce que où vivre, finalement, pourrait être un, un, un outil pour des, des territoires, par exemple, plus reculés, comme tu comme tu l'évoquais, justement, pour se faire connaître et pour se dire, bah, en fait, il y a plein de choses à faire chez nous et euh, voilà, venez, quoi.
1: Alors Honnêtement, je pense que certains territoires euh, gagneront, gagneraient euh, avoir débarqué euh, des individus, des familles euh, avec des projets euh, et qui, euh, en plus de ça, ont développé euh, une conscience euh, à la fois de la fragilité euh, des lieux et qui mesurent la chance euh, d'être, euh, de faire partie de ce territoire et, et voudront euh, s'engager euh, plus facilement localement dans, dans la vie locale euh, voilà. quand, je, quand je parle de territoire, je parle de territoire sur le, le long terme, hein, pas uniquement de, de politique euh, territoriale
0: euh, en, en baladant justement sur la plateforme j'ai vu que tu as développé une nouvelle euh, une nouvelle fonction qui pour le coup n'a rien d'objectif c'est une fonction qui s'appelle euh, rencontrer ses futurs voisins est-ce que tu peux nous, nous en dire quelques mots, nous expliquer un petit peu le projet de, de cette nouvelle section
1: alors je veux décevoir personne mais par définition la carte ment, elle ne dit pas la vérité et en plus, elle est toujours en retard. Elle est toujours en retard pour essayer de capter le, le réel. Euh, c'est une lutte sans fin. Donc, euh, vous pouvez valider euh, tous vos critères, euh, tout prévoir, euh, tout anticiper, et une fois installé euh, quelque part, euh, vivre un vrai cauchemar. Ça s'appelle le facteur humain. Et donc, euh, dans voisin, on entend euh, personne ressource, c'est-à-dire euh, des personnes implantées localement. Et euh, qui peuvent être en mesure de fournir des informations euh, non cartographiables, c'est-à-dire euh, la partie cachée de l'iceberg. Hein. On n'a pas euh, ambition de, de tout montrer. Euh, on ne peut pas tout mettre en carte. Voilà l'idée.
0: Donc, c'est, euh, c'est quoi, par exemple C'est un dynamisme local C'est euh, euh, l'accueil C'est les relations entre voisins C'est, c'est tout ça
1: Exactement. Ça va être. Euh, alors. Euh, on n'a pas encore défini vraiment euh, le, le, les contours euh, en tout état de cause. c'est n'est pas euh, nous, euh, Altermap, qui allons euh, alimenter euh, cette partie-là tout seul. Euh, c'est quelque chose qui pourra naître euh, des utilisateurs, euh, des euh, super utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui sont euh, qui ont un usage professionnel de la plateforme pour, pour conseiller. D'autres personnes. Je pense aux, 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 aux chasseurs euh, IMO, je pense euh, aux constructeurs de, de maisons euh, autonomes, euh, je pense à plusieurs types d'acteurs qui ont un intérêt et qui se trouvent face aux questions du grand public.
0: Ça fait 20 ans que tu explores les, les territoires à travers les cartes, les données. Est-ce qu'en montant où vivre, il y, y a encore des choses qui t'ont étonné Est-ce que tu as fait des découvertes, justement, en brassant euh, tout, tous ces critères à l'échelle nationale
1: ah ouais, ouais j'ai, j'ai découvert par exemple euh, en récupérant les zones à urbaniser euh, je me suis rendu compte que un tiers d'entre elles étaient euh, situées dans des zones potentiellement inondables ce qui fait ce qui fait peur et euh, on a euh, d'ailleurs depuis euh, une, une jeune chercheuse dans l'équipe euh, une membre de l'équipe qui, qui entame là depuis euh, cette année une thèse Euh, sur la thématique où vivre en 2050 euh, dans le cadre euh, du risque inondation euh, dans le cadre du réchauffement climatique. Donc euh, on est vraiment sensible à cette question-là, qui va toucher euh, évidemment l'aménagement du du territoire. Euh, On on s'est rendu compte aussi, euh, on a découvert que, euh, comme on a le prix de l'immobilier à la parcelle euh, sur les six dernières années, euh, on voit que des endroits très chers, au mètre carré, qui vont euh, mécaniquement subir la montée euh, de l'océan. Je pense par exemple au Touquet-Paris-Plage, à l'île de Noirmoutier, l'île de Ré, euh, certains quartiers de Bordeaux, euh, qui devront soit vivre derrière de grosses digues, soit euh, penser euh, des stratégies de de repli. Euh, Et on a aussi découvert euh, que les taxes foncières euh, peuvent doubler ou tripler d'une commune à l'autre, alors qu'on est exactement dans le même paysage, on a les euh, les mêmes aménités, Mais d'une commune à l'autre, on va avoir d'immenses variations de taxes, par exemple.
0: C'est incroyable. Et est-ce que pour toi, à l'analyse de tout ça, t'en conclus que le le, le prix de l'immobilier est parfois complètement décorrélé à la qualité de vie enfin Au lieu de vie d'un point de vue purement pragmatique, une nouvelle fois objectif
1: Complètement. Alors, le prix de l'immobilier est clairement surcoté dans certaines régions. Par exemple, dans le 93... Euh, on est à plus de 4200 euros du mètre carré, avec euh, la garantie de subir euh, les embouteillages, euh, les transports bondés, euh, la pollution, et des salaires qui ne sont clairement pas à la hauteur par rapport au prix des loyers. Euh, Mais on le voit aussi euh, au niveau du risque de de montée de la mer. Euh, Par exemple, à Noirmoutier, on est à 5000 euros du mètre carré. Au Cap-Ferré, on est à 13 000 euros en moyenne au mètre carré, qui sont des zones exposées. Euh, à ce sujet euh, je voudrais indiquer la thèse de Eugénie Cazot qui est sortie euh, cette année et qui montre euh, clairement euh, le court-termisme dans les stratégies immobilières malgré le risque
0: François, on va bientôt arriver au-, au bout de ce podcast euh, en général j'aime bien terminer en, en demandant des-, des-, des petits conseils de lecture ou de films qui ont bah, fait évoluer justement ta manière de-, de voir les territoires, ta manière de penser Est-ce que tu aurais aurais ça en tête
1: Oui, alors euh, il y a d'abord ton livre « Maman, j'ai quitté la ville », dans lequel, j'avoue, je me suis pas mal retrouvé. Euh, Sinon, dans les livres de référence, alors j'ai dévoré les deux livres de Jérôme Fourquet, Laurent Casselli, « La France sous nos yeux » et « L'archipel français ». Je trouve totalement génial leur façon d'aller chercher euh, du sens euh, en mobilisant des sources qui sont hyper variées hyper actuelles euh, ça donne vraiment envie de, de travailler avec eux euh, j'ai beaucoup appris aussi en lisant le livre de Valérie Joussaume qui s'appelle Plouk Pride, c'est un énorme travail qui fait une analyse historique et complète des problématiques du monde rural là j'avoue j'ai pris une claque ça m'a, ça m'a rappelé l'université c'était quand même sympa cette époque euh, où on apprenait des choses comme ça euh, évidemment, euh, Jan euh, qui lui va droit au but, toujours inspirant. Euh, après, euh, alors pour, pour définir euh, les critères euh, qu'on a retenu dans où vivre, il y a beaucoup de sources. D'abord, les réseaux sociaux. En regardant tout simplement les commentaires, les questions qui sont posées sur les sujets de la localisation, il y a des groupes Facebook pour quitter Paris, etc., qui sont super, euh, qui sont des sources d'inspiration. Il y a aussi des choses intéressantes dans le mouvement survivaliste. Alors au-delà des des clichés sur les couteaux, les bunkers, c'est avant tout des réflexions sur l'effondrement, comment se protéger individuellement. Alors il y a un livre de Bertrand Vidal qui s'appelle « Survivalisme » que j'ai trouvé très bien. Il y a un autre livre aussi qui s'appelle « Localisation » de Grégory Bock qui reprend et qui explique toute une liste de critères à prendre en compte pour trouver un emplacement résilient pour sa maison. Et on va retrouver les mêmes types de réflexions, avec parfois une dimension plus collective, dans les mouvements post-urbains, où on parle d'autonomie, de permaculture, avec un engagement écologique très fort. Il y a les travaux sur la démétropolisation de Guillaume Faburel, euh, j'aime bien aussi le, le concept des biorégions parce qu'elles euh, se définissent indépendamment des limites administratives et ça, on aime bien chez Où Vivre. Bref, euh, voilà pour la sélection euh, très réduite euh, de, de ce que je pourrais recommander.
0: Hyper intéressant. C'est un, un toolkit euh, assez, assez complet pour ceux qui se posent euh, les questions justement de où s'implanter, de où vivre, de où effectuer ces transitions. Donc merci beaucoup François pour euh, tous ces éclairages pour ton travail aussi au sein d'Altermap et sur euh, et sur Weave.
1: Merci à toi, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.